0: Bona tarda. Bueno, bona tarda, bon dia, bona nit. A l'hora que ens estigueu veient vosaltres, nosaltres grabem a la tarda dels dijous, per tant, bona tarda. Em presento, sóc per tal. A partir d'ara, cada dijous estareu, ens veurem cada dijous uh, en aquesta cita, en aquesta nova cita que organitza VilaWeb amb la tertúlia proscrita, però no estaré sola. I no sé per què estic fent tant de secretisme, en realitat, perquè si heu clicat per veure aquest vídeo, ja sabeu d'aquí estic acompanyada, en realitat, Bonan tarda, Josep Costa. Bona tarda, Albanodanter. Benvinguts a la Tertúlia Proscrita de Vilaweb. hem fet aquí una mica de trampa aquests dies a Twitter i no sé si la gent estarà una mica desabuda de que no creu un partit, sinó una tertúlia.
1: Bona, bueno, eh, alguna gent ho ha dit, de fet, eh, jo vaig M'agradava la idea de generar una mica d'expectació, de, de dir, ostres, m'han proposat fer una cosa i, a més a més, amb en Josep Costa, no? I certament, ràpidament, va començar gent a preguntar-se o a especular uh, sobre partits i sobre llistes i sobre política... I jo pensava, ostres, és que al final eh, parlar, pensar, trobar-se i compartir reflexions, hòstia, és una feina molt política.
2: És fer política, sí, i tant, sí, 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 Ara, també és veritat que eh, ens ho diuen moltes vegades, però eh, tu i jo compartim que la política l'hem deixat voluntàriament, diguéssim. tampoc no és el nostre objectiu a la vida, està clar.
1: clar, clar. Bé, bueno, jo per la meva banda... De, després, veient els comentaris jo vaig fer un, un tuit aclaratori, una postdata dient, escolta'm, eh, que no em presento per eh, eh, president de la Generalitat ni res d'això ara,
0: de moment, els plans de, tertúlia, si vols. Els
1: plans de en Josep jo tampoc els conec vull dir que...
0: <laughs> bueno, de moment deixem la política, entrem en tertúlia i si us sembla, comencem la tertúlia i comencem amb una de les polèmiques de la setmana... La que... careta. No, la careta
1: no. Bueno. Ah, crec que no vam comentar <laughs> la careta.
0: No, de moment la careta... Perdó. Espero que no. Ja demà veurem a Twitter si també genera polèmica. Va. Esperem que no. Però eh, era més aviat la de Carles Campuzano i Gabriel Rufián fent un anunci eh, de, la, de la nova residència de, de gent gran de Santa Coloma de Gramenet. Un anunci que no el conseller no pactava amb l'Ajuntament sinó ho anunciava amb Gabriel Rufián. Una mica estrany, doblegat, no?
2: No, jo crec que és... Eh, eh, el que tenen en ment, diguéssim, ara que s'han quedat sols el govern i eh, tenen aquesta visió patrimonial no? aquesta visió de que ara els toca a ells jo crec que el, el principal problema que té aquest, eh, aquest govern d'en Pere Dagonés i, i que explica moltes coses de tot el que fan, és que tenen aquest sentit de eh, ara ens toca a nosaltres I, i a més quan els critiques sempre et diuen el mateix, és que els altres ho han fet 20 anys o 30 anys, de fet en Rufián quan l'han criticat ha dit reiteradament oh és que el PSC porta 30 anys governant i ara ens toca a nosaltres és que, eh...
0: les coses canvien, no a més a més
2: no, i, i sobretot no ofereixen res nou? Només ofereixen uh, a part a tu per posar millor. És l'únic que ofereixen?
1: Sí, i a més, uh, a mi el que em va cridar l'atenció, perquè al final, és veritat que ara falten poques setmanes per a per les eleccions. eleccions, i per tant estat tothom molt uh, susceptible, és veritat també, i aquí uh, és veritat que això més o menys s'ha fet sempre. Vull dir, en el butlletí municipal de qualsevol poble eh, diuen, hem fet aquesta setmana una reunió amb el conseller de no sé què. Això sempre ha estat allà, o, o, o que aprofitant les festes del poble, haver el conseller del partit, i explícitament no, però implícitament... Per tant, això sí que és veritat que sempre ha estat. Ara, certament, tan descarat com l'altre dia, sí que sobta, i sobta, a, 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 a més davant d'un procés electoral tan proper. Uh -huh. I clar dius, aquest, aquest eh, dessimvoltura, aquesta poc encongiment de tot Això que sempre s'havia fet, però que ningú usava fer-ho explícitament perquè tothom tenia la consciència de que això no es fa. Quan veus que es fa, i no només es fa pel vídeo, després hi ha un tuit que diu... no no I a més a més, per si algú li quedava algun dubte, van i fa... I dius, a banda de la residència de, de la gent gran de Santa Coloma, que, que, que és una qüestió molt important, i després podem parlar perquè m'agradaria d'algunes coses, sí que sobta, tu dius, tenen aquesta consciència de... Pues, ara ens toca a nosaltres. I és tan profunda aquesta consciència que que ni amagar-se... No? Com... I clar, això... Ja no només afecta Santa Coloma, afecta... A més, clar, no és, no és un candidat qualsevol, és, diguéssim, el candidat estrella, no?
2: Jo, jo crec que és, la, és la, la raó principal que explica la manera com estan governant en aquests moments, menys tenint el Parlament, mm. no? que el Parlament els hi tomba les propostes i les segueixen defensant, mm. que, que segueixen mantenint eh, discursos minoritaris, no? que no ningú els hi compra. I, clar, un govern que només té 33 diputats han d'estar molt segurs que tenen aquest mandat uh -huh. històric per governar ells, que és que si no tindrien una mica més de vergonya, crec jo. Uh -huh. Perquè, o sigui, ara actuen com si el Parlament els hagués investit per una generació i no per una legislatura. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hi hauria de dimitir el conseller davant d'això? O, o què hauria de fer perquè no sospités d'això? És a dir, no sé, per exemple, arribar a un acord també amb l'Ajuntament Actual de Santa Coloma que es farà una residència, no sé, per exemple.
2: Jo crec que... En... Si això no ho hagués fet ell, en Rufián hauria demanat la dimissió del conseller i hauria fet servir l'adjectiu convergent.
1: Bé, bueno, m'ho Jo tinc cada dia, i, i em consta que tu també, a Twitter un munt de gent que cada cop que, que critiques el govern de la Generalitat, ets un convergent, no? I jo me pregunto, collons, en, en campusano què és del PSUC? Això per començar, vull dir... No? De dir jo sóc el convergent, però fem l'anunci amb en Camposano, no entenc res, no? Això, això per començar. I després, és veritat que... És a dir, aquesta manera de fer aquest clientelisme, que sem sempre havia estat, diguéssim... Uh marca de la casa del pujolisme, ja sigui amb menys intensitat o menys, però la, la idea, la construcció de l'ideari era el pujolisme justament una de les seves potes era aquesta manera de... Això és com s'havia creat en l'imaginari. Llavors, mm -hmm. que la defensa d'aquesta manera de fer, sea que aquí qui ho critica se li digui convergent al costat d'en Camposano, certament ens parla de com, de com funciona el país, però jo voldria fer un apunt en el sentit de, en els anys 80, a finals dels 80, principis del 90, amb el desplegament del, del sistema sanitari català quan es reben les competències i s'han d'integrar tots aquests hospitals municipals, que estaven, els grossos, estaven sota mandat municipal del Partit Socialista. Mm. I la Generalitat i els grans barons socialistes pues, tenien un pacte d'aquesta mena de caciquil. No? És a dir, Convergència governava a la Generalitat, al cinturó rojo famós doncs hi havia els grans hospitals municipals que començaven a estar finançats per la Generalitat. És a dir, que això ja ho hem vist. No? Sí. I, I, per tant, a, a, a aquest autonomisme, quan diem autonomisme, sembla una paraula etèrea i no ho és. Autonomisme és això, també, és repartir-se el país d'aquesta manera eh, casiquil, no?
2: És que és la sociovergència, perquè el PSC de l'àrea metropolitana és una mica el mateix, té la mateixa concepció, aquesta patrimonial del poder, mm. eh, eh, que, que l'han demostrat eh, durant dècades. I, I, com deia, diguéssim, la novetat aquí és que... Eh, esquerra quan intenta fer una aposta per penetrar l'àrea metropolitana, el que fa és copiar-ho. Mm.
0: És un no, bon no... candidat, Rufián, per Santa Coloma de Gramenet?
2: Uh, no sé, jo no... no... El, el... Té notorietat, i ha gent que li fa gràcies sortir a la tele i que es parli de Santa Coloma, eh? uh -huh. però més enllà de concentrar el vot de l'oposició i no crec que tingui cap possibilitat de, de guanyar. Sí que és veritat que pot, pot uh, mobilitzar una, un, un cert vot dispers que hi pugui haver allà a Santa Coloma. Per tant, jo uh, crec que menys que multiplicar per dos els regidors que té Esquerra ara seria un fracàs per ell. Uh, I encara es quedaria uh, uh, a la meitat del que va treure la Núria Perlon i el PSC uh, fa, fa quatre anys. Per tant, no té cap possibilitat de ser alcalde, però té, té la possibilitat de, de créixer i de tenir un molt millor resultat del que va tenir Esquerra en el, en el seu moment.
1: Bé, bueno, hi, hi ha una estratègia explícita d'Esquerra Republicana, no? d'aquesta idea d'eixamplar la base. Aquesta idea d'eixamplar la base, a, a nivell pràctic, a, a nivell sí, de, 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 de concret, a, les eleccions municipals són això, i el cinturó vermell és això, no? de dir, l'independentisme pot estar també en aquest feu del PSC i, per tant, agafar una persona molt coneguda com, com Gabriel Rufián clar, un bon resultat de Gabriel Rufián a Santa Coloma pot vull dir, pot ser presentat com aquesta idea de fixeu-vos com nosaltres ampliem la base no? en contraposició als independentistes dolents no? o hiperventilats o no sé què mm, dit això, els s'han els eh, sancolomencs, diguéssim, Colomengs. els colomencs, eh, prendran la decisió, són ells que més en saben. Ara, jo sí que voldria... En relació a l'eixamplar la base, quina era una... No? Recordeu tot això del govern efectiu que s'havia de fer? i no sé és, Una, una de les, dels motors d'aquest govern efectiu era dir nosaltres anem a governar l'autonomia, l'anem a governar bé i amb aquest bon govern podrem no, credenciar els independentistes i dir, mireu, nosaltres també sabem ocupar-nos de la qüestió. Ostres, que justament aquesta polèmica tingui a veure amb, amb les residències, quan és un, diguéssim, és, és una taca bastant grossa que té la gestió, la gestió de la Generalitat. Només hem de recordar tot el que va passar. Recordeu Home Run i, i les residències mm -hmm. durant la pandèmia, que això va ser un escàndol molt important. Claro, I, a més a més, que, te, que és, un, és una cosa molt delicada. Ostres, treballadors absolutament precaris en les residències. Fons voltors entrant a saco a, 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 a treure diners públics de la gestió. De... És a dir, una cosa... No, no, és, no és qualsevol detallet de campanya. Ostres, eh, a l'hora de ser tan frívols amb algo tan important, no?
2: Hi haurien pogut demostrar moltes coses, ja perquè no sé si eh, tothom és conscient, però en aquest segle XXI eh, el partit que més temps ha governat la Conselleria d'Afers Socials o de Drets Socials és Esquerra. Per tant, la, la situació del sector eh, té com a principal responsable 23 anys després d'inaugurar aquest segle eh, a, a aquest partit, Esquerra Republicana, el partit d'en Rufián.
0: Creieu que hi ha nerviosisme? És a dir, creieu que aquest tipus d'estratègia errònia, d'alguna manera, no sé si és errònia, eh? però, però que no els ha acabat de funcionar és perquè dins d'Esquerra hi ha nerviosisme pels resultats municipals, és a dir, Lleida i Tarragona sembla que no tornaran a, a tenir l'alcalde, Barcelona, Maragall no sembla que pugui tenir tampoc un resultat com per governar la ciutat. Creieu que hi ha nerviosisme?
2: Jo crec que és evident, perquè més en, en, en Rufián l'han obligat pràcticament a presentar-se a a Santa Coloma i, i suposo que s'hi treu un bon resultat que evidentment a el, les eleccions va ser tan dolent que és molt fàcil millorar-lo i podran tenir una cosa per exhibir però ell, l'any passat, em sembla que va dir que estava en política per, de, per aconseguir coses com derogar la llei Mordassa. No va dir que estigués en política per ser alcalde de, de Santa Coloma. I, i bé, té, 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 el, té el currículum que té. Jo, de fet, per Santa Coloma, jo, jo faig feina a Santa Coloma, i he viscut un parell d'anys, i, i no l'he vist mai per allà. I de fet no hi viu. Uh, no sé que s'hi hagi mudat de poc. Per tant, hi ha, hi ha, hi ha molta aparència. Dir, de fet, amb tot el que fa Esquerra en campanya electoral és a dir sempre perquè esquerra sempre està en campanya electoral uh, és tota aparença i és propaganda uh, i, i no, no, no hi ha res darrere no hi ha no hi ha projectes realitzats a l'hora de la veritat
1: jo cre que cosa més? No, no. Sí. De tema mira abans de canvi de tema jo voldria dir que jo crec que ja hem demostrat que confirmem segurament moltes de les acusacions que ens faran, no?, de dir, oh, estan criticant Esquerra, estan... i tant que estem criticant Esquerra. Jo a vegades, perdoneu, eh?, que faci aquest... Mm. Perquè hem començat, hem començat a parlar de Gabriel Rufián, hem començat parlant d'aquest escàndol, i segur que algú dirà, mira, ja s'han juntat en Josep Costi i tal a criticar Esquerra. És que el dia que no sigui evident que el que han de fer els ciutadans lliures és posar la lupa a sobre el govern i matxacar-lo en cada error que cometi... No, jo... Eh, de, eh, perdoneu, eh, però és que a mi això m'afecta a tu. Jo, eh, fa molt de temps que estic a Twitter i encara no he fet prou pell gruixuda, però quan me diuen no, és que... Sempre critiques a esquerra, home, però és que és el partit que està governant el meu país. Aquí, vull dir, ah, quan, quan governi Junts i quan el governi la CUP, segurament caldrà, perquè... perquè però Crec que això també demostra una manca de, 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 de múscul democràtic. Saps? Que, que, que hi hagin càrrecs de partits alcaldes que diguin "Oh és que estàs criticant el, el, el partit que governa el teu país. Home, sí, pues, i, i prepara't perquè ho faré tot el que pugui.
0: Vale, sí. Perdó, eh? No, havia... no! Cap problema. Eh? Per, què, per això estem aquí. Ara sí per això canviem de tema, passem a parlar de que s'ha celebrat el judici contra els membres de la mesa del, dels membres independentistes de la mesa del 1 d'octubre, excepció de la Carme Forcadell que ja feia, va ser jutjada anteriorment. Bueno, Aquests també van ser jutjats. Bueno, una mica complicat, tot plegat. Per això eh, hem decidit que connectem a la redacció de VilaWeb, que connectem a VilaWeb amb la persona que ha seguit aquest judici al cap de redacció Josep Nolar Casulleres, Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal, Txell?
0: Ja s'ha vist per sentència, aquest judici?
3: Sí, ha quedat vist per sentència ja eh, el judici, i bé, ja veurem què és el que decideix aquest tribunal, que és un nou tribunal que s'ha hagut de formar perquè eh, el tribunal que va fer el primer judici, tu deies, ja eh, és... els van jutjar, sí, ja els van jutjar...
0: Si ens de, això...
3: Sí, els van jutjar a l'estiu del 2020, Uh, un tribunal que era presidit per Jesús Maria Barrientos, que és encara ara, però sembla que no serà durant gaire més temps, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Uh, presidit per en i que També tenia un altre magistrat, que és en Carlos Ramos. Uh, I tots dos es veu que en aquell judici van fer el judici sense tenir prou uh, imparcialitat, o, per, o sense ser directament uh, imparcials respecte del que estaven jutjant. No? Eh, això en aquell moment va tirar endavant els membres de la mesa, de la Mesa de Forcadell, excepte Forcadell, perquè ja va ser jutjada i condemnada per sedició pel Tribunal Suprem perquè ell havia de rebre un, un càstig exemplaritzant i més tu eh, per ser qui era i pels anys d'activisme que, que havia tingut, no només per ser la presidenta del Parlament. Doncs bé doncs els, aquests membres independentistes de la mesa van ser eh, jutjats a banda en el Tribunal Superior de Justícia per desobediència. No? en aquell judici van ser condemnats. També, hi va haver, també va ser jutjada la Mireia Boia, de la CUP, però en el seu cas ella va ser absolta. I els quatre condemnats van presentar recurs al Tribunal Suprem. I després de... Doncs bé, més de dos anys, el Tribunal, el, el Tribunal Suprem, aquesta tardor passada, va decidir que efectivament que aquell judici eh, no s'hauria hagut de fer perquè en Barrientos i en Ramos no eren, prou, no, no eren imparcials. Ereren no imparcials, però una qüestió més aviat potser tècnica, eh, no tant de fons, però prou important que és el fet de que tots dos havien participat de l'admissió de la querella eh, que es va presentar eh, contra ells, contra aquests membres de la mesa i ja, ja havien pronunciat o hi ja havien fixat posició, sobre aspectes fonamentals de l'acusació, no? eh, que tenien a veure amb el contingut del judici. Bé, eh, va ser una decisió molt sonada, la d'aquesta tardor passada, que es va apartar a Barrientos i a Ramos, i es va haver de configurar aquest nou, judici, aquest nou tribunal, i s'ha repetit el judici. I aquest judici s'ha fet aquesta setmana, ha quedat vist per sentència, i és això, veurem ara aquest, aquest nou tribunal si és capaç de prendre una decisió diferent de la que es va prendre la primera vegada. El uh -huh. uh, que passa és que entremig doncs, han passat coses, ha plogut, eh, hi ha hagut, eh, hi ha hagut moltes, eh, bé, moltes novetats. En el judici s'han vist coses interessants, algunes coses interessants a destacar.
0: Avui hi haurà crònica del Josep aquest vespre, en diràrem crònica a Vilahuè, però Sí, senyora. Eh, aquesta setmana feies una anàlisi, Josep, que jo vull fer-hi una mica... Eh, tractar-ho diguéssim perquè eh, mm. dèiem això no estan acusats de desobediència pel que va passar el 2017 però l'altre dia destacaves una frase de la creació de Ramona Barrufet membre de la mesa que dèiem el 155 nosaltres vam acatar totalment la desil·lusió del Parlament i del Govern, és a dir, la desobediència es va acabar, diguéssim I això li dieu via, sí. via Barrufet
3: Sí, això, la via Barrufet, eh? això de la via Barrufet. Ara ho explicarem, a veure si puc fer-ho una mica ràpidament i que s'entengui. Uh, va ser curiós, en aquest judici, que una de les persones que es jutgen uh, és la Ramona Barrufet com a exsecretaria de, de la Mesa. Els altres tres són en Lluís Coromines, en Lluís Guinó, uh, que ajuntament amb Barrufet doncs, eren membres de PDeCAT, i l'Anna Simó, eh, d'Esquerra Republicana. No? Aquests quatre membres de la Mesa. La Ramon de Barrofet em va sorprendre en la, la primera jornada del judici, que és quan van declarar els acusats, que justament l'última frase que va fer, eh, en la seva declaració, va ser aquesta, aquesta que has dit, aquesta que has esmentat, de que es va acatar el 155, que es va acceptar o es va acatar la dissolució del Parlament i, i del Govern... I, I ho va deixar dit al final, no? I, i clar, això de seguida em va connectar amb, amb el que és la via Barrufet, perquè la Ramon, que, que porta el nom de la Ramona Barrufet, eh, perquè això és més o menys la frase que va dir eh, ella mateixa eh, el novembre del 2017, davant del jutge Pablo Llarena, eh, aquella primera vegada que van anar a declarar els membres de la mesa, inclús Carme Forcadell, en aquell moment, en el moment en què es presenta la querella, aquella damas... Mas dura serà la caída no? del, del fiscal Maza. Van anar a declarar primer els membres del govern el 2 de novembre, ara si no si no m'activoco amb les dates, eh? el 2 de novembre del, del 17 van a de, va declarar mig govern i tots acaben a la presó. De, uh, els empresona la Carmen Lamela l'Audiència Nacional Espanyola. Uh, una setmana després uh, són cridats a declarar els membres de, de la mesa en el Tribunal Suprem. Aquests van anar al Tribunal Suprem per un tema de aforament, però en teoria els hi hauria de tocar el Tribunal Superior de Justícia, però bé van anar al Tribunal Suprem. I en aquelles declaracions ls ja tenien l'experiència del que havia passat amb els membres del govern, que tots van acabar a la presó. Durant els dies previs a anar a declarar davant da de bandalarrena, hi va haver un advocat que és en Xavier Melero que va imposar el seu criteri quan parlaven amb la resta d'advocats dels investigats, que el de... Mireu, ho vam de fer diferent de com ho van fer els membres del govern. Hem de respondre a les preguntes de fiscalia, no només dels advocats, i a més a més hem de canviar de, de xip i hem de dir que acateu la Constitució, que acateu el 155, que renuncieu a la unilateralitat i que renuncieu a tot. Eh? I que us portareu bé i que això quedi clar, perquè si és d'aquesta manera podreu es esquivar la presó. Van anar declarant un darrere de l'altre i van anar dient més o menys això, que la declaració d'independència va ser simbòlica, eh, que això, que, que havien acatat el 155, eh, i el de Constitució, etc. Però el fiscal eh, Fidel Cadena anava demanant per tots ells presó incondicional igualment. I davant d'aquesta situació, eh, segons les cròniques periodístiques d'aquell moment i després investigacions més a que s'han fet i que s'han publicat en alguns dels llibres sobre aquells fets. el que va passar és que en Xavier Melero li va dir a la Ramona Barrufet que era la penúltima a declarar li va dir, "Mira, has de ser contundent amb això." I la Ramona Barrufet davant de Vandellarena no va ni tan sols esperar que li preguntessin sinó que ella ja directament va dir que, que això aquesta frase que va dir uh -huh. aquesta setmana, incloent, a més a més, la renúncia a la via unilateral, etc. No? Jo explicava aquí que a, això va ser com el començament d'una assumpció del marc repressiu espanyol per part de tots els dirigents polítics que van caure en mans de la justícia espanyola aquells dies. Perquè després això, van, a, a, efectivament, els membres de la Mesa en aquell moment van quedar en llibertat sota fiança, i després els, els membres del govern empresonats van intentar amb recursos, etcètera, assumint aquest mateix, aquesta mateixa via barrufet o aquest, aquest mateix discurs, que eh, poguessin sortir, que, que els poguessin deixar lliures. I aquí va veure una mica de tot i es va demostrar que era igual el que diguessin, que això al final era una qüestió molt arbitrària del jutge Llarena, i que el criteri que es guiava era el de l'oportunitat política i la, i la voluntat repressiva. Eh? Llavors, el que passa és que això aquest pòsit, aquest, aquest marc mental va quedar fixatge. Ja. I durant tots aquests últims 5 anys s'ha mantingut i ho hem anat veient en diversos judicis eh, que han tingut a veure una relació amb el, amb el procés dIlo d'octubre. No? Ho hem anat veient i ho hem vist també en el judici Cat dealanesa. En què el dia d'avui ja acabo, ja tanco la cosa de l'avi de Ruet. El dia d'avui, els, els arguments principals que han exposat els, els advocats del, dels acusats en el judici han estat principalment que ells... O sigui, que, que ells no tenien res a veure amb el contingut de, la, de, de les lleis o de, dels textos legals i de les resolucions que centraven a, a tràmit a, a la mesa. I que ells ho tramitaven perquè tenien l'obligació de fer-ho, perquè eh, com a membres de la mesa això no podien entrar en el fons de les qüestions, sinó que havien de donar compliment a això a aquest, a aquest, a aquest tràmit. No? Però sí que han volgut marcar molt aquest distanciament sobre aquells fets, fins i tot els advocats han dit que poden ser criticables els fets aquells poden ser lleixos horrorosos, etc. O si sigui, han fet servir tota una terminologia, fent veure en, el, en els membres del tribunal que, fins i tot que, que bé, que allò tampoc els semblava bé eh, i que ells només tramitaven i, i donaven compliment a, a, a les seves funcions. No? I diguéssim més això la via Barrofet, no sé si queda massa ben explicada, però quedat... la idea és aquesta.
0: Ha quedat clara, debatrem aquí. Moltes gràcies, Josep, i fins a la pròxima, perquè anirem fent connexions amb la redacció.
3: Molt bé, fins una altra. Que vagi bé. Adeu. Adeu.
0: Adeu. Josep, jo volia preguntar a tu, perquè anava a dir... Què diferent la via Barrofet amb la via Josep Costa?
2: Um, bé, a veure, jo evidentment no vaig estar en la situació del Tribunal Suprem de, del 2017, però uh, és evident que uh, crec que molts hem arribat a la conclusió de que la, la via, diguéssim, de l'advocat Melero, l'estratègia aquesta de l'advocat Melero de dir ens portaran bé, no hem fet res de mal i ens portaran bé, no ha funcionat. No? no ha funcionat pel país, potser ha funcionat per algú, per salvar-se personalment, però uh, jo crec que no estàvem aquí per, per qüestions personals i per, i per prioritzar la, la situació personal de ningú, sinó que realment el, el, la dinàmica que ha creat és, és tremendament nociva, perquè és una, és una situació en què uh, de fet era més important en tots aquests anys, perquè algú estigués a la presó o no, el que fèiem els de fora que el que feien els que estaven davant els... Uh, jutges no? De fet, eh, potser eh, eh, tota aquesta crònica eh, és, molt, és molt real, però eh, ens falta aquest, aquest element de xantatge, d'aquesta no? mentalitat de segrestador que fan servir el Tribunal Suprem, que és, no és tan important el que digueu aquí, que ho és, no? perquè els volen humiliats, els volen rendits, els volen acatant tot, però no els hi basta, no, no és suficient. Per uh -huh. això no els deixen sortir tots. I aquí crec que és la, la clau de, no, del, del moment aquest de, 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 que parlava ara de, del Tribunal Suprem de Madrid. Uh, la clau en, aquell, en aquelles declaracions és que en deixen sortir, dels que estaven a la presó, en deixen sortir sis i se'n queden quatre. Uh -huh. I tu dius, per què, quins quatre es queden? Els, aquests quatre no havien acatat prou bé la Constitució, no havien renunciat prou bé a la via unilateral, no. Uh, uh, la qüestió és que uh, se'n van quedar un de cada organització independentista, el més important. De fet, es varen quedar el president d'Esquerra Republicana, el president de l'ANC, el president d'Òmnium i el conseller interior que era de Junts perquè no tenien el president.
0: Uh -huh.
2: I això és molt significatiu.
0: Ara, dir que diferent amb l'àvia Josep Costa, però... És a dir, tu fa uns mesos vas tenir un judici i no vas dir pas... Bé, bueno, clar, és veritat, tu no vas aquetar el 155, eh? però, però la teva actitud davant dels jutges va ser una altra.
2: Bé, davant dels jutges i també en les reunions de la mesa quan es discutien aquestes coses, mm -hmm. perquè uh, hi ha una cosa que, que uh, inclús en el judici s'ha parlat, i, i, i no sé si tothom l'ha bé, perquè han, han vingut a dir bueno, que nosaltres ens varen absoldre i han intentat explicar una miqueta als advocats que ells havien fet el mateix que nosaltres o el que havia fet servir el, el, el tribunal en el nostre cas per absoldre'ns I, i, i clar, això passa per alt una cosa que és que la sentència eh, quan explica per què ens absolen, quan explica que el que vàrem fer nosaltres eh, no era ben bé el mateix que havien fet ells i tal eh, menteixen és a dir en el, en el, quan es tanca la instrucció Uh, diuen en, el, en la resolució de la jutge instructora uh, hi ha un parell de frases que m'atribueixen a mi, que estan a les actes de les meses dient que uh, jo no uh, en cap moment dic que no hagi rebut els requeriments, que no sigui conscient de les ordres del Tribunal Constitucional sinó que dic que les consideri legals i que per això no les uh, don compliment I, i, i això ho feien servir en contra de tots per dir que havíem desobeït i després a la sentència diuen que en realitat no hem desobeït i, i, i menteixen i això que, que estaven els papers i que estava demostrat diguésim ho ignoren i, i posen bueno, fan un relat per dir que en realitat no varen desobeir i no varen fer eh, res, res de mal. I jo crec que el, el, la qüestió hi ha una, una cosa que, que m'agradaria comentar del que ha dit mm. en Josep que és interessant que és quan diuen els advocats que els eh, diguéssim, avui a les conclusions del judici es distanciaven de tot allò que s'havia fet. I jo no, no no sé exactament no he sentit complets tots els discursos i exactament això com ho enfocaven però hi ha una cosa que en un judici com aquest sí que has de dir que és eh, escolti'm, vostè està jutjant el Parlament? Està, vostès estan jutjant les lleis, les resolucions, les votacions que ha fet el Parlament. Vostè què m'explica a mi? Que jo era un membre de la mesa que feia la meva feina, però vostè està castigant la institució del Parlament per les decisions que ha pres la majoria democràtica sortida sortir d'unes urnes. I, per tant, aquest argument, i eh, eh, jo eh, també el faria, eh, potser amb altres paraules o amb una altra vehemència, però relacionat amb el que és la inviolabilitat del Parlament, perquè el, la gran aberració democràtica d'aquest de, judici és castigar uns membres del Parlament concret, uns diputats concrets del Parlament, per les decisions que ha pres el Parlament com a representació popular. I això és el que és el... Bueno, un escàndol.
1: És que si, si aquesta... Això hauria ser, aquesta negació hauria ser el frontispici deixa'm dir-ho de tot el que facis després. Que després vas, parles en, en castellà, parles en català, eh, t'enfades, eh, el que... Lo que vulguis, però si no comences des del punt d'invalidar, de dir, mire, vostè faci el que hagi de fer, si no comences per aquí, de dir, aquest judici, tot ell, vull dir, l'arrel mateix de judici... És il·legítima. És, no? és il·legítima. Si no comences així, mm -hmm. da igual que ho diguis explícitament o no, vull dir, estàs acatant, estàs acatant, vull, vull dir, és que al final són els poders, no?, hi han poders, jutjant poders, i si el poder jutjat no, no se posa de peu, doncs, pues, escolta'm, el judici ja està perdut, independentment de després si l'inhabiliten dos anys o aquell... vull dir, això al final és el de menys perquè això és el que afecta a les persones, però el que afecta al país, el que afecta a la política, el que ens afecta a tots és això, és acceptar que, bueno, que va ser el que, el que tu no vas fer, no? La, la via costa és agafar i dir, jo no sé, jo tinc coses a fer, saps? Vull dir, què est, esteu fent? Ja us ho apenyareu. Bueno, és, per és què una... no ho fan? Perquè a tu, vull dir, tampoc... No em va malament. De moment, ja, ja ho veurem.
2: Potser repeteixen el judici, també. Ah, o però... potser
1: ara entrem a la porta aquí i... Però bueno, no, no. Ah, no
2: eso, si, per si, perquè, si repeteixen per, per... el judici, a vosaltres em conviden. Per
1: què no ho fan? Perquè molts dels que se'n sent jutjats són polítics i estan recolzats pels partits. És a dir, no poden dir, no, mire jo aquí estic com a ciutadà... Mm. Uh, vull dir, formen part de les estructures de partits que estan fent política, per tant, segueix sent un judici polític. Aquí ningú es pot posar de perfil i dir, no, és que això cada un ho fa com pot. No, mm. cada un no ho fa com pot, no.
2: Clar, si aquí la, 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 la qüestió política de fons, que és la, el que vaig intentar transmetre allí, és dir... Uh, no demanar no pens, perdó, no pens donar explicacions del que fa el Parlament en un jutjat, com a concepte, perquè és uh, absolutament incompatible amb la idea de la separació de poders, que és l'essència de la democràcia. I, per tant, no. Jo, davant un jutge, no donaré cap explicació, no parlaré de res del que vaig fer sent membre del Parlament. Jo uh, parlarem... De la, de la jurisprudència, de la inviabilitat parlamentària, de les lleis, de, 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 de les sentències d'Estrasburg... Parlem del que vulguin, menys del que vaig fer quan era membre del Parlament. Jo mm. ho vaig tenir molt clar. Jo vaig dir, no pens donar ni una explicació, no pens contestar ni una sola pregunta sobre eh, la meva activitat com a parlamentari, perquè és l'essència de la separació de poders. Jo puc... De... Si... si... Si m'he equivocat sent membre del Parlament, puc donar explicacions davant el Parlament, davant la ciutadania, davant la comissió de l'Estatut del Diputat, eh, amb el Codi Deontològic, el que calgui. Però eh, eh, el, que no, eh, el que no faré com a principi és donar explicacions en un jutjat, i menys en un jutjat espanyol. Però fins i tot... Sí, sí. sí. Si, si fóssim... El jutjat de la República Catalana... Tampoc. Tampoc.
1: Tampoc. Escolta, em tinc una pregunta. Abans a citar alguna cosa. Has dit... Ja durant... m'estàs
0: robant el... Sí, el lloc, eh? Sí, sí no, 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 veurem... no, però és que... Dius,
1: que uh, tu dius, en, uh, havia, en algun moment de judici es va esmentar el que deien les actes, entenc, les actes de deliberació de la Junta de Portaveus. Jo tenia entès que aquelles actes són... Dir, estan protegides pel secret uh, de la Junta de Portaveus. Entenc que en algun moment, llavors el Poder Judicial s'ha dirigit al Parlament i li ha demanat aquestes actes. I
2: tant. I, sí, sí, i va, com... La Fiscalia va requerir el secretari general per enviar-li les actes... Però el
1: secretari general podria haver dit... Jo no li diuen a vostè i el, actes. I, I
2: el secretari general li va enviar totes les actes uh, perquè ara no sé si estic canviant de tema, perquè havia de salvaguardar els 250.000 euros que cobra com a secretari general del Parlament que això és el que hauríem de jutjar i, i, i sotmetre, diguéssim, a un tribunal popular a veure si és admisible o no. És
1: però... que jo me'n recordo, jo per que l'autocita, però jo, jo, per qüestions del destí, vaig acabar eh, formant part de la Junta de Portaveus. I una de les coses que es diuen clarament, sobretot als, als novatos, no? diguéssim, que arriben allà i diuen, escolti'm, que passa aquí... I a més normalment és bastant respectat perquè hi ha de tots els partits i això, per exemple, quan es debata l'ordre del dia del següent ple, no? ho dic perquè jo no ho sabia fins que m'ho vaig trobar i no sé si la gent... Ho... Però vull dir que fins i tot els partits que es maten en el, en el, en el, dialècticament en l'hemicicle, fins i tot eh, en moments molt tensos se respecta, diguéssim, les deliberacions de la Junta de Portaveus. Per tant, que, que un jutjat accedeixi a aquestes deliberacions ja, ja, està, ja està viciat.
2: Absolutament. Jo, de fet, és una de les coses que vaig dir en el judici que impugnava com a invàlides totes les proves que fossin docum documents del Parlament o testimonis Va. del Parlament, perquè era un atac a la institució cridar algú a declarar o cridar algú a portar papers del Parlament davant un jutjat. Mm. Que això mateix eh, també és una vulneració de la inviolabilitat parlamentària.
0: Mm -hmm. Tot això que estàs dient, Josep, és, és aquesta frase que hem dit molt de la confrontació, no? On ha quedat aquesta confrontació eh, per part dels polítics? Perquè l'han exigit molt a la societat, però a l'hora de la veritat, on és?
2: Um, és una bona pregunta, perquè tot això que hem estat parlant amb en, amb en Josep Casulleres de, de, de la via Barrufeta, de la via Melero, és justament el contrari de la, de la confrontació, és el... És la submissió i és el demanar perdó i és l'obeir uh, i és fer bondat i, i jo sempre, sempre dic que el, en el fons el problema és aquesta inclinació a, uh, d'alguna manera, pagar un preu polític per la llibertat personal sacrificant els ideals uh, del, del, del moviment independentista, perquè al final és el que s'ha fet. Jo crec que el, la, la, la reflexió important que hem de fer és que tots els presos, tots els que estaven a la presó el novembre del 2017 varen assumir aquesta via per sortir de la presó. Després alguns se n'han penedit públicament i han, han dit que es faran equivocar, però tots varen fer aquesta eh, diguéssim, promesa d'acatament de la Constitució i del 155 i, de, i del, del que decidissin els tribunals. I, i, i ara són... No sé, si ara són en llibertat condicional, eh, probablement és perquè han mantingut aquesta promesa. I això és molt preocupant.
0: I lideren els partits, no és per res, però tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana estan liderats per dos expressos.
1: Bé, bueno, ehm... <coughs> abans hem parlat amb el Josep Noalard i Casulleras, que sempre sí. li Casulleras i també es <laughs> diu Noalard. Eh jo quan vaig llegir la seva peça que ara el títol no el recordo és la via... torna a la via torna la via Barrofet o algo així, I és algo que crec que està és es el dia 14, de fa dos dies de 48 hores crec que sí, és no?
0: de dimarts clar. diria sí.
1: vaig jo vaig veure el titular vaig començar a llegir-lo i un parell de cops vaig haver de tornar a l'aviam de quin dia era perquè clar, jo ho estava llegint i dic tot això no és notícia, això està explicant coses de fa...
2: Més de cinc anys. Més
1: de cinc anys, o cinc anys. Però ho estava llegint i dic, hòstia, hòstia. Em va passar una cosa molt curiosa, que és, tot això ho sabíem, perquè... Bueno, tu abans deies... Molts es va, eh, van fins i tot demanar disculpes. Per exemple, en Jordi Cujar. En Jordi Cujar va dir... La primera vegada que em van portar aquí jo vaig dir volia sortir de la presó i ara no vull sortir de la presó perquè el meu objectiu no és sortir de la presó. I tots ens van... Bueno, jo em vaig sentir... Ostres, mira que bé, quina evolució i tal. Però quan agafes el, el text d'en Casulleras i el comences a llegir, que senzillament és fer una recopilació de tot el que va passar en aquest sentit, en el de d'acatar, en el d'empenedir-se... De... És, és impressionant I, i vaig tenir com la sensació de, de, de les ganes d'enviar-lo als amics. Escolta, mira't això! I en realitat no era una novetat, però em fa l'efecte que s'ha aconseguit durant aquests anys esborrar. No, tot això no va passar. Vull dir, ostres, en Noet va dir clarament uh, que ell... Eh, era un agent que intentava des de dintre el Parlament desactivar l'independentisme, i dic, hòstia, jo no ho sabia, i era el meu grup parlamentari. O aquell altre alcalde d'Esquerra, que hi ha l'exemple, en, en aquest... En Bernat Solent. Sí. No? De dir, no, no, jo, vull dir, és que fins i tot arriben quasi a dir que ells van intentar aturar el referèndum, i dius... Bueno, Marta, això... Marta Rovira va declarar que havia intentat aturar-lo va... i, i que el president no havia volgut. Clar, però fixa't fixa que això, que ho vam sentir tots, ara ha anat passant el temps i els mateixos que ho han dit són els que es presenten com els garants de l'independentisme i a, a, aquesta difunció és la que em costa entendre i quan te llegeixes un text com aquest d'en Casulleres que sencillament el que fa és posar una darrere a l'altra la, les coses que ja sabíem, i dius, ostres, com, com hem pogut oblidar això? Com, com s'ho han fet perquè el mateix que acaba de dir això fa 3 o 4 anys ara estigui donant lliçons d'enfrontar-se de, de, amb no sé qui? Em no? sobta no tant l'acció de, la, de la via Barrufet, sinó no, com han aconseguit normalitzar una cosa que, és, quan la veus, dius això, això és una pressa de pèl descomunal.
2: Jo, jo crec que uh, aquesta actitud davant els tribunals hagués estat explicable i perdonable eh, conjuntament amb una decisió de deixar la política i apartar-se dels llocs de decisió dels partits. És a dir, tu, si vols prioritzar la teva situació personal, crec que li deus en el país eh, no contaminar o no influir en les decisions polítiques. Però aquí s'ha fet exactament el contrari. És a dir, aquí el que s'ha estat fent és condicionar l'acció política per, eh, diguéssim, aconseguir, per exemple, els indults. Els indults són el resultat d'investir un govern sense cap eh, full de ruta per anar cap a la independència. És a dir, quan tu investeixes un govern declaradament autonomista i declaradament pujolista, aleshores eh, et donen els indults i, uh, bueno, i i es queden, diguéssim, allà dins un calaix els recursos per si, et si no et portes bé, encara te'l te poden, te poden retirar, l'indult, no? Però al final és això, és dir, que s'ha pagat un preu polític per salvar-se a nivell personal i uh, l'ha pagat el país.
0: Relligant una mica això amb el pròxim tema, diguéssim, perquè en realitat és... Quin és el futur de l'independentisme no? diguéssim aquesta setmana bueno, aquest cap de setmana passat es va celebrar la Conferència Nacional del moviment civil independentista on hi havia on hi van participar 57 entitats i unes 500 persones a títol individual en la conferència l'assemblea l'assemblea proposava crear un pacte nacional del moviment civil independentista que servís per vertebrar el moviment no? i per fer front a l'immobilisme dels àits o veie factible això o tal com estan les coses ara mateix és complicat.
2: No, jo crec que és un bon símptoma que l'independentisme civil estigui prenent la iniciativa. Evidentment, hi haurà molt de debat, hi haurà moltes idees que no són aprofitables o moltes idees que no ens portaran en lloc. Eh, però el, aquesta consciència de que ara mateix no podem esperar res de les institucions abans, eh, al principi dèiem que eh, ens dedicàvem a criticar el govern. Jo crec que el moviment civil independentista està a l'oposició d'aquest govern i, per tant, es dedica a anar contra aquest govern perquè és eh, un govern que... Eh, bé, vam... Bueno, va, que, va, va
1: va... que ha pactat amb el regne d'Espanya, diguem-ho, no? Sosté
2: el govern d'Espanya i se'n va de verset amb l'enveixador espanyol a fer viatges pel, pel món. Per tant, això no és el nostre govern
1: i... i, i el
2: l'activisme independentista o el moviment civil independentista l'ha de tenir davant i ha de fer-li oposició. I crec que d'alguna manera estem sortint tots del marc mental aquest de la unitat i d'anar tots de partits, societat civil, entitats, etcètera, tots a una, quan, evidentment, això és impossible quan hi ha una part de l'independentisme que té un pacte amb l'Estat, amb el govern espanyol, és a dir l'altre dia ho vaig dir i a més ho crec eh, fermament no podia haver-hi un govern d'unitat independentista de Catalunya mentre un dels partits independentistes que és el que té la presidència de la Generalitat estigués donant suport al govern espanyol perquè al final això era subordinarnar tot el moviment independentista del govern espanyol perquè o, o no hem vist com eh, en enrufian està a la política espanyola i als interessos de la política espanyola.
1: Mm. Per tant,
2: si el seu partit té la presència de la Generalitat i tots els partits independentistes li donen suport, el que fa és que tota la política catalana està sotmesa a la política espanyola. Mm. I això crec que finalment està calant i tothom ho veu i, i, i anem cap a, una, cap a una situació en què el moviment civil ha de marcar la seva pròpia agenda, ha de marcar eh, les seves prioritats i eh, no esperar que... El, que ningú eh, ara mateix eh, vulgui consensuar estratègies perquè, a veure, si no vols anar en lloc, no pactaràs el camí per, per anar-hi, no?
0: Però les entitats realment tenen aquest poder de poder acabar amb l'immobilisme dels partits, Albà,
1: Ara, ara et responc, perquè m'agrada que em facis aquesta pregunta, però abans en Josep ha dit, sí. ha dit això de la gira aquesta que ha fet en Pere Aragonès, no? sí. amb, amb el... I he pensat això de catalanes per el món. ¿no? Semblava com un programa de televisió espanyola, ¿no? Mira, entre tots catalanes a, a que conozcan un poco Latinoamèrica, ¿no? De a TV3 hi una... havia allò del Miquimoto, ¿no? Sí, a TV3 hi havia allò del Miquimoto, <risa> però certament en, en aquest cas, més que Miquimoto, ja te dic, sembla callejeros, viajeros o aquestes coses que fan a 4 o a Tele cinco, sencillament perquè estava la bandera espanyola allà, que és una manera con qualsevol altra de dir aquí manem nosaltres i si tu estàs aquí és perquè t'ho hem permès. I això, vull dir... Però bé, bueno, eh, re era un petit afunt No,
0: no, un bon apunt.
1: A, a, a mi una cosa que que, que em va agradar d'aquesta aquest, reunió que de, del cap de setmana, mm. no? on es va plegar un munt de gent a, 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 a contestar aquesta pregunta que tu sí. dius, com podem fer per davant del que és evident, que és una paràlisi dels partits, que és una situació de desengany cada cop més gran a, a, a nivell dels activistes, etc etc Bé, dels activistes. Va, això ho deixem-ho entre parèntesis. Però sí que és veritat que ni el diàleg serveix, ni la taula de diàleg, ni, 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 el, ni el... tot això que se'ns ha venut durant... El fracàs de tot això és evident. Per tant, és normal, i és per celebrar-ho dempeus que hi hagi gent que digui què tenim a les nostres mans per interferir. Jo crec que sí, que la gent podem interferir. De fet, si, si amb en Josep, per exemple, anem pels pobles eh, on ens conviden a compartir, a, a xerrar amb la gent i la gent hi és, i vull dir és perquè creiem que sí que la gent pot intervenir. A mi una de les coses que més m'ha agradat, eh, sobretot el diumenge, al final, quan es van presentar les conclusions d'aquesta trobada, on hi havia gent molt diferent, i això m'ho va fer notar la... la l'Àngels Martínez Castells, que també va participar en l'acte de Cluenda, i en, en aquestes conclusions sectorials cridava l'atenció una cosa que a mi em va encantar, que dintre de les conclusions hi havia punts divergents. I que dintre de les conclusions hi hagi punts divergents on té una gent diu, Ostra, per exemple, que si cal una llista cívica, l'altra que no, no cal una llista cívica. Això ens parla de debats reals, de pensament real que normalment estem acostumats per això de la unitat aquesta mm, fictícia de dir, no, no, només hem de posar en allò que estem d'acord i com el que estem d'acord és gairebé res, normalment aquests documents ni conviden a pensar, ni plantejen contradiccions, ni obliguen a, a, a buscar solucions. Sencillament és el document que certifica que el que se mueve no surt en la foto i que aquí tothom eh, contem perquè no me sento incòmodo. Això que va passar la dia justament el contrari, de dir, anem a esperonar, anem a posar les contradiccions que tenim i anem a resoldre-les. I, per tant, això m'ha semblat una aportació molt gran i acabo. Comença a passar una cosa que molta gent porta molt de temps dient, cal dinamitar aquesta idea de la unitat. La unitat ja arribarà quan hagi d'arribar, però posar la unitat davant del pensament és la unitat dels que no pensen no? i per això crec que aquesta trobada resumeix molt bé això no?
2: Sí, no, justament és el, crec que és la idea és fer abans que pactar, diguéssim no? és, a dir, és proposar provar experimentar, hi ha un punt de, que necessitem experimentar, necessitem veure com podem sortir d'aquí i assumir que ens equivocarem, assumir que farem coses que no tindran èxit, que farem coses que no funcionaran, però a l'hora de la veritat n'hi ha prou que una funcioni. No? És, a dir, és, és aquesta idea que l'hem comentat moltes vegades, de que això és eh, eh, no? com una brasa que està apagada, però que eh, estem intentant revifar-la, no? i tu no saps quina espurna, quina bufada de vent serà la que revifarà el foc, però amb una que ho faci n'hi ha prou. Tu pots intentar-ho de mil maneres i que no funcioni, no passa res, perquè amb una que radici el foc ja n'hi ha prou.
1: I, a més, aquesta no ha d'esperar els megaconsensos de l'eixamplament de base. Tu imagina que els de d'Arenys damunt haguessin dit no, no farem la consulta fins que Duran i Lleida, Joan Herrera, Jordi Pujol i Tarradellas estiguin d'acord. Encara no s'hauria fet res. Aquella gent va dir, mira, ho provem, i si surt, surt, i si no. I ho fan fins i tot en oposició a aquelles estructures que al final s'han d'unir, però s'han d'unir després.
2: Hi una anècdota que m'han explicat, que és molt significativa d'això que deies d'Arenys de Munt, que és que el... hi ha un partit que envia com una missió d'observació allà a Arenys amunt per estudiar en què consisteix aquesta idea de la consulta abans de que es faci, i eh, torna a la seu del partit i fa com un informe i debaten a la posició del partit davant aquesta consulta i arriben a la conclusió que s'han de posar de perfil i que no ens associïn amb ells. Perquè era una cosa, diguéssim, una mica excèntrica, era una cosa... fri o sigui, El que en diem avui friki o hiperventilats. I, clar, i després, a, a, al cap de quatre dies, estaven tots fotent-se cops de colze per sortir la foto.
0: Uh -huh. A mi, eh, veient que cap de setmana això, per això reflexionava, perquè últimament aquests dies a la web hem parlat de crisi, el Consell de la República, crec que ara es diuen, per sempre tinc el lio del part i de la... Però crec que ara és de la República, no? Entra, hi ha una crisi entre el govern del Consell i l'Assemblea de Representants, no? Hi ha crisi dins de l'Assemblea, uh, ha dimitit el vicepresident, és a dir, hi ha una crisi important dins l'Assemblea per el tema de la llista cívica. Hi ha crisi dins d'Òmnium, d'una altra manera, però a Vilagüep hem, hem explicat que diverses... Eh, diversos núclis de municipis concrets han dimitit perquè no se senten representats amb la, amb la nacional no? eh, llavors aquestes entitats independentistes que diríem les tres més potents serien aquestes estan també en crisi per tant és molt més difícil eh, representar la gent, que com dieu la gent hi és, però, però no troben com canalitzar tot plegat
2: jo crec que el, el, el problema és que totes aquestes entitats estan parlant d'elles mateixes és a dir, estan tenint debats sobre les seues estructures sobre els seus procediments sobre la seva forma de funcionar és a dir, no estan parlant de l'independentisme com a projecte de país no estan parlant de l'estratègia que hem de tirar endavant Uh, uh, per guanyar, per acabar el, el que vam començar el 2017, sinó que estan parlant de qui té la potestat reglamentària, de si el comitè permanent té més poder que l'Assemblea, si està massa professionalitzada l'entitat o deixa lloc per als voluntaris que facin la seva feina. Estan parlant de coses que només interessen en els seus socis i, i no tots. I, per tant, jo crec que la solució, i per això crec que la, va en la bona línia la conferència que es va fer aquest cap de setmana, és parlar de com volem fer la independència i de, i de, i de què hem de fer per, per redreçar tot el, tot el moviment, que jo també sóc amb això bastant optimista, que és que ja ho estan fent és dir, des de l'11 de setembre de l'any passat, des de la diada que vull recordar que la varen boicotejar per Terra, Mar i Aire, que va ser un èxit mm -hmm. i va ser una demostració de força del moviment civil, mm, a, les coses han començat, han començat a canviar, mm. no? O sigui, mm. a, jo crec que estem, estem en una fase ascendent, de molt avall, perquè hem caigut molt avall, però estem en una fase ascendent i hem tocat fons.
1: Jo eh, torno, torno a Arenys i aquest procés llarg, o sigui, aquesta mirada aquests dies ho veiem no? que fins i tot des de l'espanyolisme o fins i tot de, des del govern no? posar aquestes diferències que hi ha al si sí de les organitzacions com a exemple de lo malament que van les coses i jo crec que justament és el contrari és l'exemple de com d'insostenible és la situació actual i que comencen a esclatar les costures eh, i, i, i torno a Arenys és a dir la ruptura del mapa polític que genera aquella acció... És a dir, eh, per sort, Convergència i Unió es trenca. Per sort, comença a tensar-se el federalisme d'iniciativa. Per sort, eh, passen tot una... El, el PCC, Home, tenim a Iceta eh, demanant un referèndum. És a dir, la gent és la que esquerda les estructures preexistents amb les seves demandes, amb els seus anells, amb les seves preguntes. Per tant, si a l'1 d'octubre arribem gràcies a que la pressió de la gent aconsegueix esquerdar estructures com a partits, organitzacions, etc doncs si ara s'estan esquerdant vol dir que ja està actuant. Per tant, jo crec que aquestes esquerdes, aquest malestar, aquesta eh, sensació de, 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 de distrés, diguéssim, mm -hmm. és no és dolent, al contrari, insisteixo caldria aprofundir i que, que explotin més coses perquè eh, potser ens hem de treure del damunt estructures penseu eh, estem parlant d'organitzacions pre-1 d'octubre i que per tant eh, potser hem de construir coses a la llum de l'octubre. d'octubre no? I, i són coses noves i el nou xoca amb el vell
2: abans ah, ah, ah. pensa que eh, eh, ho recordaves Pensa que vàrem tenir un problema justament del contrari, de no parlar de les coses, de no explicar el que estava passant. Mm. És a dir, quan teníem... Quan estàvem patint tota aquesta uh, situació de xantatge uh, amb els presos, no?, sobre la seva llibertat i sobre les, el que podia fer el govern, les tensions que hi havia, a veure, en els últims uh, anys, els, tre els tres anys i mig després de l'1 d'octubre, tenim una autonomia que està tutelada per l'Estat i està tutelada pels advocats dels presos perquè al final els interessos de la defensa jurídica dels presos i de les persones encausades eh, passa per damunt de moltes coses i això silencia debats això eh, força que no es faci res sense consens és a dir, el, el gran problema que tenim durant la, la legislatura posta o d'octubre és justament que eh, hi ha aquesta por de, 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 de no poder fer res si bueno, no hi ha consens, si no hi ha unitat, no podem fer res. També és comprensible, I, potser...
1: S'estem
0: emocionant molt, però m'estan dient que... Ah, que, de... que ja se'ns ha fet ràpid, però hem d'anar acabant, em sap greu. Continuarem, perquè ara se'ns ha, se ha fet curt, parlaríem més, però res, continuem dijous que ve. Vull dir que no, no hi ha problema en això. La setmana que ve podrem criticar el govern... Sí, tothom podreu criticar Sempre les crítiques seran benvingudes aquí a la tertúlia prosquita
2: Allà un segur que no el criticarem serà a TV3 o a Catalunya Ràdio
1: bueno. Bueno, Ells mateixos
0: Allà s'ho faran ells Nosaltres aquí cada dijous eh, esperem que no us haguem decepcionat magat, no fer un partit, fem tertúlia però esperem cada dijous aquí Moltes gràcies